0: beim CSU-Parteitag kurz vor der Bundestagswahl hat Markus Söder die Delegierten ein einziges Mal so richtig in Wallung gebracht. Nicht, als er Armin Laschet gelobt hat. Und auch nicht, als er die Mütterrente forderte. Sondern als sich der CSU-Chef in seiner Rede über den Genderwahnsinn belustigt hat.
1: Eltern werden künftig anders genannt. Mutter und Vater werden zu Elternteil 1 und Elternteil 2. Der Angler heißt künftig die fischangelnde Person. Und wenn man langfristig denkt, soll aus Tante und Onkel die Tonke werden und aus Oma und Opa der Ompa.
0: In dieser Rede hat Markus Söder auch behauptet, es gebe in Bayern Gender-Strafzettel. Studentinnen und Studenten, die in ihren wissenschaftlichen Arbeiten keine geschlechtergerechte Sprache verwendeten, würden schlechtere Noten bekommen. Stimmt das? Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke ist Söders Wahlkampfbehauptung nachgegangen. Söders Genderstrafzettel ist eine reine Erfindung. Wettert Markus Rinderspacher von der bayerischen SPD. Der Landtagsvizepräsident wirft Markus Söder vor. Einen Umstand vorzugeben, der so gar nicht existiert, um diesen dann angeblich zu bekämpfen, das ist eine Politik der alternativen Fakten. Söder habe die bayerischen Universitäten in einen Schmutzwahlkampf hineingezogen, um noch ein paar letzte Stimmen zu holen, beklagt Rinderspacher. Fakt ist, der bayerische Ministerpräsident hatte eine Woche vor der Bundestagswahl seinen Wissenschaftsminister Bernd Siebler angewiesen, den Universitäten auf die Finger zu klopfen wegen möglicher Genderstrafzettel. Siebler gehorchte und schickte sofort einen Brandbrief an die Unis raus. Unsere Hochschulen in Bayern habe ich aufgefordert, ihre Leitfäden daraufhin zu überprüfen. Genutzt hat es offenbar wenig, denn nach Deutschland von Kulturrecherchen gibt es zumindest an einer bayerischen Hochschule tatsächlich eine Art Genderstrafzettel. Deutschland vom Kultur liegt ein Dokument vor, das die Pflicht zum Gendern belegt. Und die betroffene Uni München schreitet nicht dagegen ein. Die Münchner Jurastudentin Anna-Maria Auerhan sagt,
1: dass zum Beispiel in Hausarbeitsangaben auf diese Richtlinien explizit verwiesen wurde und dass damit auch schon wieder unterschwellig das Gefühl vermittelt wurde, dass es natürlich erforderlich ist, um eine gute Note zu bekommen, diese Richtlinie umzusetzen.
0: Die Richtlinie, das ist ein Gender-Leitfaden, der den Gebrauch geschlechtergerechter Sprache vorschreibt. Etwa die Verwendung eines Gender-Sternchens, die Umwandlung von Studenten, Studentinnen und Studenten in Studierende oder die Aussprache Studentinnen statt Studentinnen. Fast alle bayerischen Universitäten haben einen solchen Leitfaden, etwa die Uni Würzburg. Also die Universität Würzburg legt sehr großen Wert auf Toleranz in jedweder Hinsicht und deswegen halten wir auch geschlechtersensible Sprache für wichtig. Wir haben da auch einen Leitfaden, der eben besagt, dass in allen Richtlinien, in den Verordnungen und offiziellen Texten der Universität geschlechtergerechte Sprache zu verwenden ist. Das ist also so geregelt. Aber es gibt keine Verpflichtung für Studierende zu gendern. Sagt Esther Kneemeier, Pressesprecherin der Universität Würzburg und weist darauf hin, dass es bisher keine Beschwerden gegeben habe. Anders an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die regelt das Thema Gendern nicht so trennscharf. An der LMU gibt es keinen eigenen Genderleitfaden. Man richte sich nach der Verordnung der bayerischen Staatsregierung für Ämter und Behörden, sagt die Uni. Diesen Leitfaden hatte Bayerns Ministerpräsident Söder höchstpersönlich vorgestellt.
1: Ja, wir brauchen auch eine geschlechtersensible Sprache. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir in der weiteren Entwicklung aller staatlichen Vorgaben, ob es Geschäftsordnungen oder auch mögliche Leitfäden sind, dass dort äh, Frauen und Männer gleichberechtigt sich wiederfinden.
0: In derselben Pressekonferenz hatte
1: Söder aber auch gesagt Wir sind gegen Übermaß. Wir sind für die richtige Balance und nicht für die Überforderung.
0: Überfordert vom Gendern fühlen sich aber einige Studentinnen und Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität München. In einem Politikwissenschaftsseminar zum Thema wissenschaftliches Arbeiten verschickte die LMU-Dozentin Lisa K. Einen Bewertungsbogen für die Benotung der Klausuren und Hausarbeiten der Seminarteilnehmer. Dieses interne PDF-Dokument liegt Deutschland von Kultur vor. Laut diesem Bewertungsbogen muss jeder, der oder die keine genderneutrale Sprache benutzt, mit Punktabzug rechnen. Die Note verschlechtert sich dadurch im selben Maße wie etwa bei Rechtschreibfehlern oder falscher Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit. Deutschlandfunk Kultur fragte die LMU-Dozentin schriftlich, ob sie den Bewertungsbogen selbst entwickelt oder von ihrem Institut bekommen hat. Die Dozentin verweigert die Aussage, sie sei derzeit nicht im Dienst. Ihr vorgesetztes Institut verweist auf die Pressestelle der LMU und die weicht aus. Auf die Frage von Deutschland von Kultur, ob die wissenschaftliche Mitarbeiterin schlechtere Noten vergeben durfte, weil Studenten nicht genderten, antwortet die Uni: Es ist darauf hinzuweisen, dass Lehrende an Hochschulen im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit grundsätzlich in der Gestaltung ihrer Lehre frei sind. Aber widerspricht diese Vorgehensweise nicht eindeutig den Leitlinien des Freistaates Bayern? Muss die Uni da nicht einschreiten? Antwort. Sollten Beschwerden von Studierenden mit konkreten Anhaltspunkten für eine Benachteiligung an die Universität herangetragen werden, würde diesen, je nachdem wie sich der jeweilige Fall darstellt, nachgegangen werden. Aber genau das ist nie passiert. Denn nach von Kulturinformationen hatten mehrere Studenten im Seminar offen Kritik am Genderzwang geübt. Und mindestens eine Studentin hatte einen Beschwerdebrief an die Uni geschickt. Allerdings anonym, aus Angst vor einer nachteiligen Bewertung durch die Dozentin. Die Uni reagierte nicht. Der Bewertungsbogen ist an der LMU weiterhin gültig. Warum also schrieb Markus Rindersbacher von der Bayern SPD, es gebe an Bayerns Universitäten keinen Genderstrafzettel? Rindersbacher verweist auf die Antwort des Bayerischen Wissenschaftsministeriums auf seine parlamentarische Anfrage. Dort steht wörtlich. Aus dem Kreis der Studierenden wurden an die Staatsregierung Hinweise herangetragen, dass Sprachleitfäden zur gendergerechter Sprache durch Korrekturhinweise Bewertungsmaßstäbe setzen und sich negativ auf die Prüfungsergebnisse auswirken könnten. Wie Rinderspacher daraus die Schlussfolgerung ziehen konnte, es gebe an Bayerns Unis keinen Genderstrafzettel, bleibt sein Geheimnis. Erstaunlich ist nur, Söder schießt nicht zurück. Keine Spur mehr von seiner rauen Rhetorik kurz vor der Wahl, als er unter großem Beifall rief.
1: Wir sind ein Freistaat und kein Umerziehungsstaat. Bei uns zählt der gesunde Menschenverstand, liebe Freunde. Und kein Dogma und Doktrin.
0: Jetzt, nach der Wahl, will Söder einen Streit ums Gender-Sternchen um jeden Preis vermeiden. In der CSU-Landesleitung scheint man den Eindruck gewonnen zu haben, dass Söder beim Thema Gendern nur verlieren kann, weil es zwar seine konservative Basis in Wallung bringt, aber die vielen Wechselwähler eher verschreckt. Und die sind Söder derzeit wichtiger als seine CSU-Stammklientel.